0: Hoy una emisión más desde el ojo del huracán. A las 11 de la mañana del 28 de agosto de 2019, el Centro Nacional de Huracanes de Bahamas presentó la trayectoria proyectada de un sistema tropical, que en los días siguientes se convertiría en el huracán Doria, una monstruosa tormenta con vientos superiores a los 350 kilómetros por
1: hora. Las primeras 24 horas posteriores a que ocurre un desastre natural, el personal de respuesta se enfrenta a múltiples demandas, todas urgentes. Por ejemplo, restablecer comunicaciones, Evaluar el daño y empezar los trabajos de coordinación entre las diferentes agencias para salvar vidas.
0: Dorian es el huracán que ha azotado más fuerte a las Bahamas. El primero de septiembre de 2019, Dorian llegó a la isla Great Abaco con ráfagas de más de 320 kilómetros por hora y una inundación que tuvo una altura media de casi dos metros. El fenómeno meteorológico se quedó varado 22 horas con vientos de categoría 5 es decir, mayores a 250 kilómetros por hora.
1: Great Abaco está frente a las costas de Miami, apenas a 300 kilómetros. Un poco más lejos está La Habana, Cuba, a 640 kilómetros. Más allá, a 1,140 kilómetros Cancún, México, y a 1,700 kilómetros están las costas de Colombia.
0: La población de Great Abaco soportó horas y días de horror temiendo por sus vidas y las de sus seres queridos. Abaco posee una población de casi 17.000 personas y según datos de Naciones Unidas, casi todas requirieron asistencia para acceder a comida y agua potable.
1: El saldo que Dorian dejó en Great Abaco fue de 200 muertes, 245 personas desaparecidas y daños valorados en 3.400 millones de dólares. Según el informe de 2020 de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica.
0: Sean bienvenidos nuevamente a una emisión más de Estado Digital, un podcast potenciado por Amazon Web Services donde observamos Latinoamérica desde la perspectiva de la tecnología. Yo soy Oso Ceguera y está con nosotros Rocío Velázquez. Y en esta ocasión hablaremos de preparación y respuesta a desastres y cómo la tecnología ayuda, asiste, ordena y salva vidas siempre bajo la operación del ser humano. Claro está.
1: En este episodio haremos memoria de lo que sucedió en zonas devastadas. Pero también recrearemos el terror que provoca un acto de la naturaleza frente al cual no hay prevención posible. Pero sí hace la diferencia la capacidad de preparación previa para atender un desastre natural.
0: Cuando un desastre natural sucede, la información es clave y debe presentarse de forma sencilla y clara. Para eso sirve hoy la tecnología.
1: Una vez que los meteorólogos detectan la formación de un huracán, en cuestión de horas, los equipos de respuesta deben recopilar herramientas, juntar y analizar datos rápidamente y conectarse con tomadores de decisión dentro y fuera de sus países para proteger a la ciudadanía. En un desastre natural, ciudades enteras pierden comunicación con el mundo. Reconectar las áreas afectadas es crucial. En los últimos huracanes en el Caribe para crear una infraestructura de telecomunicación temporal se ha usado un equipo llamado Snowball H. Es un servidor de aquellos que normalmente ocupa todo un piso de un edificio. Pero en este caso, toda esa capacidad de interconexión cabe en un maletín, como el que se coloca en la cabina de avión. Con este dispositivo, grupos voluntarios almacenan, procesan y transfieren datos. El Snowball Edge se usa para mover grandes cantidades de información en poco tiempo, hacia y desde la nube. También sirve para reemplazar efectivamente los centros de datos terrestres que pueden estar caídos o en riesgo durante condiciones de crisis cuando no hay conectividad. Con una capacidad de almacenamiento de 100 terabytes, este aparato proporciona capacidades de cómputo valiosas. ¿100 terabytes? Eso es aproximadamente el tamaño de las existencias de texto digitalizado de la Biblioteca Central de la UNAM en México, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en Argentina, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Nacional de Chile en conjunto. Además, proporciona una conectividad de red de hasta 40 gigabytes para tratar casos de uso de transferencia y preprocesamiento de datos a gran escala. Su funcionamiento es simple. Una vez que se instala en la zona necesitada, el Snowball Edge recolecta toda la información de los dispositivos necesarios y después transfiere desde terabytes a petabytes de datos a la nube, cifrando todo el contenido para un viaje seguro.
0: El primer paso en la respuesta ante desastres es restaurar la infraestructura de comunicaciones y análisis perdida. Para que nos explique cómo se usa la tecnología en América Latina y, en particular, cómo trabajaron tras el huracán Dorian, platicaremos con Pablo González de la Organización de los Estados Americanos, la OEA.
2: Mira, el departamento data del año 63, que empezó como un departamento de geografía, y básicamente, desde ese entonces, eh, apoyamos a los Estados en sus esfuerzos de eh, avanzar en políticas eh, y prácticas de desarrollo. Eh, hoy hablamos de desarrollo sostenible, en su momento hablábamos de desarrollo regional, eh, pero siempre, eh, de alguna manera, siempre planteo que la OEA estuvo a la vanguardia de todo esto porque ya hablábamos de cambio climático ya hablábamos de racionalización energética de conservación de suelos, etc.
0: ¿Qué hace la OEA en caso de un desastre?
2: Mira, para, para responder la, la, la respuesta es un poco más compleja eh, creo que hay que pensar en, en dos en dos canales muy claros en la OEA por un lado la OEA tiene una serie de instrumentos que apoyan a los estados a facilitar la ayuda mutua y la colaboración mutua. Eh, existe una convención interamericana para facilitar asistencia en caso de desastres que data de 1991, eh, que de alguna manera eh, establece principios básicos de, en, en esta colaboración, como por ejemplo eh, cómo se pide, cómo se acepta eh, y cómo, eh, cómo se ofrece ayuda humanitaria.
0: ¿Cómo se ayudan de la tecnología?
2: Eh, de nuevo, la Secretaría General en, 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 en sí misma no, no hace uso, si querés, de esas de, de tecnologías muy complejas, pero sí promovemos el uso. Eh, de hecho, nosotros tenemos eh, trabajos con Naciones Unidas alrededor del, del, del UN Charter, que de alguna manera se activa en caso de desastres, para que aquellos que tienen... Eh, imágenes eh, satelitales o imágenes de sensoramiento remoto en general, sea satélites, sea drones, sean aviones, lo que sea, esa información queda disponible para, hacer, eh, para apoyar la asistencia. Eh, por supuesto, sistemas de información geográfica, eh, nosotros lo hemos venido implementando como parte de los programas de desarrollo. Hemos implementado, por ejemplo, en la cuenca del río San Juan. Yo soy personalmente especialista en Sistema de Información Geográfica y he participado en, en esas áreas en particular.
0: Pablo, entiendo que recolectan imágenes con drones. Y por obvio que parezca, ¿cómo y para qué las usan? Danos un ejemplo, por favor.
2: Bueno, en, en el área de prevención y mitigación, por supuesto, desde de monitoreo, por ejemplo, en el caso de inundaciones, ¿no? porque a veces pensamos en grandes desastres. Pero lo que, no más, lo que más nos afecta particularmente en Latinoamérica y el Caribe son los eventos recurrentes de inundaciones y sequías. Eh, hoy en día las imágenes satelitales y otros censuramientos remotos te permiten colectar información, no sola solamente imágenes visuales, donde por supuesto podés ver vegetación, podés ver procesos de deforestación que implican un riesgo en el aumento de los procesos o la aceleración de procesos de erosión y sedimentación que socavan los cauces y que por ende eh, reducen la capacidad de los ríos de carga, extienden áreas de inundación, etcétera, todo ese proceso. Eh, pero también tenés información de humedad, tenés información de, de, hasta de sombras, tenés un montón de información que te permite hacer una evaluación de riesgo eh, mucho más, eh, con, con, con mucho más detalle que te permite soportar decisiones. Y esto en particular, por ejemplo, en sequías. Uh -huh. en sequías, yo recuerdo de nuevo, en los años 80 y pico, 90, trabajando en arroceras en la Argentina, donde trabajábamos con humedímetros locales de terreno. Hoy con imágenes satélites podés tener modelos de humedad del suelo que te permitan, por ejemplo, agricultores, pequeños agricultores, tomar decisiones sobre sus cultivos, sobre épocas de siembra y demás, e ir adaptándose a, a los cambios del clima que han venido ocurriendo, más allá de, de las atribuciones hoy que hablamos, al ser humano que viene ocurriendo históricamente también, ¿no?
0: Claro. Ahora, este es un caso del de, 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 de sembradío de arroz. Y en el caso de un desastre, por ejemplo, pienso, que puedes observar, como bien decías, a lo mejor si el, el río de, o, o si fue devastada una zona de árboles y entonces ahí viene un, un posible este, desastre porque no va a haber algo que contenga esto, ¿no? Eso también se puede observar ahí. Cuéntanos un poco de eso, Pablo.
2: Correcto. de nuevo Como hablaba, una es el área de prevención, mitigación, ex ante acciones que te permiten monitorear y tomar decisiones de lo que puede pasar y después por supuesto la información histórica que vos podés tomar a partir de desastres donde vos podés eh, con imágenes satélites tener una serie de tiempo de imágenes que te permita entender esa dinámica y que para el próximo te permita entender que con una determinada precipitación por un determinado tiempo esto es lo que ocurrió eh, y esto es lo que puede ocurrir en el futuro. ¿no? En, en otras palabras, poder hacer modelos y empezar a, a tener mayor precisión en esos modelos y en lo que, en, en lo que te puede venir para estar mejor preparado. Eh, y esto también es interesante, y lo hemos hecho en Centroamérica, y estoy hablando de los años 90 y inicio del 2000, donde es interesante e importante integrar conocimiento ancestral y de las comunidades dentro de eso. Por ejemplo, eh, cuando hablas con las comunidades y te encontrás en una casa con el nivel de una inundación marcada en una pared. Eso te permite definir eh, tablas de, de referencia para poder hacer una, una relación entre precipitación, niveles de río y niveles de inundación o afectaciones de
0: inundación. Pablo, por raro que parezca. ¿Cómo prepararse para un desastre? ¿Hay manera?
2: Hay manera. El, el, las limitaciones, yo creo que, y de nuevo hay que ser bruto, son financieras. Es, esa es la realidad. Eh, veamos, por ejemplo, Bahamas después de Dorian. Veamos Dominica, veamos eh, muchos otros casos. Donde después del desastre, desastre, los gobiernos instalan y establecen secretarías de reconstrucción o Ministerio de Reconstrucción. Bueno, yo digo, ya es tarde, ya es tarde. Porque es al Ministerio de Reconstrucción lo que tiene que hacer es sacar plata del presupuesto de salud, de educación, de donde sea. La clave para prepararse está en hacer un análisis de riesgo, entender qué está expuesto, cuál es el nivel de vulnerabilidad, cuáles son los escenarios que este puente se va a caer o no se va a caer, o este camino va a estar cortado o está... Estas líneas de transmisión van a cortarse, sistemas de agua potable y demás. Y en función de ese análisis de riesgo, ya los planes de, de, de desarrollo, ya hay integrar la reconstrucción. No es cierto que, como muchos han esgrimido por muchos años, que tengo que reconstruir todo y que tengo que reforzar todo antes de un desastre. No, porque financieramente a veces no es viable. Pero lo que es viable es hacer un análisis de riesgo y saber que si este puente se me va a caer, puedo dejar que se caiga. Pero tengo que tener un sistema de alerta temprana para que no haya más pérdidas humanas y para que pueda reconstruirlo inmediatamente y mejor. O tener una alternativa en esa vía de comunicación. Eh, es complejo, eh, tiene que ver con recursos financieros, tiene que ver también con una, con, con una capacidad de gobernabilidad que sin duda en muchos de los estados todavía es, 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 es débil, pero es posible.
1: Ya dijimos que cada dispositivo Snowball Edge tiene aproximadamente el tamaño de una maleta pequeña y se le pueden conectar varios dispositivos, por lo que hace posible recopilar datos de mapas aéreos, imágenes de pacientes, datos oceanográficos y meteorológicos, en cualquier lugar, en todo el mundo.
0: No es ciencia ficción, es ciencia y tecnología aplicada. Nada más.
1: Desde los primeros días de OpenStreetMap, se anticipó que los datos de mapas abiertos y gratuitos serían de gran beneficio para la ayuda humanitaria. La idea fue probada durante el terremoto de Haití en 2010. Humanitarian Open Street Map Team, HOT, se incorporó inmediatamente después, agosto de 2010, como una organización sin fines de lucro de Estados Unidos. Y luego se convirtió en una organización de ayuda en 2013.
0: Hablaremos con Doug Bringerson de NetHope parte del equipo de Humanitarian Open Street Team.
3: Hola, mi nombre es Doug Brinderson y trabajo para NetHope, una ONG sin fines de lucro que opera en todo el mundo. Yo soy el gerente del programa de preparación y respuesta ante emergencias.
0: Gracias, Doug. Por favor, responde mi primera pregunta. ¿Cuál es la
3: misión de Nethope? La misión de Nethope es básicamente asegurar que sus miembros y todo el sector sin fines de lucro pueda ser efectivo y eficiente.
4: La misión de Nethope es
3: básicamente asegurar que sus miembros y todo el sector sin fines de lucro
4: pueda ser efectivo y eficiente.
3: Nos ayudamos a acelerar el impacto para que este sea mayúsculo a través del uso de la tecnología. NetHope es un consorcio de 60 de las más grandes organizaciones humanitarias en todo el mundo y nos aliamos con las más grandes empresas de tecnología. Así que parte de nuestros miembros, para darles una muestra de quienes están con nosotros, son Americares,
4: Direct Relief, Gold, Red Present,
3: representando a la Cruz Roja,
4: Doctors
3: Without Borders, Mercy Corps,
4: Red Cross Movement,
3: entre muchos otros.
4: Doctors Without Borders, Mercy Corps, así.
3: Así que básicamente, las ONGs más grandes del mundo están asociadas con nosotros, así como algunas de las más grandes empresas de tecnología, como Cisco Systems, Facebook, Google, AWS, Microsoft entre
4: otras
3: y básicamente somos un conector entre estos dos grupos de organismos con un impacto colectivo para hacer mejor las cosas esa es básicamente nuestra misión
0: ¿Cómo trabaja NetHope? Ya mencionaste la alianza que mantienen con las empresas de tecnología ahora explíquenos cómo trabajan
4: todos buscamos el impacto
3: colectivo así que realmente creemos que uno más uno es más que dos así que cuando dos organizaciones o dos compañías se juntan
4: la colaboración arroja
3: algo más que lo que podrían lograr dos entidades al trabajar de manera independiente
4: y de esta manera, ayudamos
3: a que nuestros miembros apoyen a su red y se enfoquen en lo que están haciendo. Lo que quiero exponer hoy es nuestro pilar de emergencia, preparación y respuesta.
4: Y es que tenemos
3: diferentes pilares que nos componen. Hoy explicaré el pilar de emergencia, preparación y respuesta. ¿Y qué es? Nosotros monitoreamos las emergencias potenciales que podrían ocurrir en todo el mundo. Así que compilamos información de los miembros de la organización, ONGs, organizaciones humanitarias, la ONU y también organismos gubernamentales. Y combinamos esos datos en información para nuestros miembros. De esta manera podemos ayudarlos en lo que hacen. Si surge una necesidad colectiva que coordinamos con los miembros de NETHOPE, muy frecuentemente tomamos el rol de coordinadores en el tema de conectividad y ICT, información tecnológica y de comunicaciones. Y les damos apoyo participando y enviamos un equipo. Tenemos un equipo de respuesta rápida que utilizamos y
4: desplegamos
3: para que lleguen 48 o 72 horas al sitio de la emergencia. Este equipo es responsable de elaborar los primeros informes y valoraciones para enlistar las necesidades, identificar dónde están los vacíos en los servicios que deben estar disponibles.
4: Eh, incluso
3: se encargan de conectar lugares importantes, como por ejemplo centros de operación de emergencia, para los hubs humanitarios
4: y proveer conectividad
3: a los miembros de nuestra red. Ya sea con teléfonos satelitales o conexión satelital para aquellos que se van a internar en lo profundo de la desgracia donde probablemente ya no haya infraestructura. Así, cuando tenemos conocimiento de cómo está el campo de acción y si es necesario, damos seguimiento a los equipos de despliegue que se rotan cada dos semanas y se juntan con participantes de nuestra organización y también de otros participantes voluntarios. Incluimos gente de empresas como Cisco Systems, Facebook, Google o AWS para que desplieguen con nosotros y mano a mano toda esta tecnología para ayudar a nuestros miembros. También tenemos participantes de las organizaciones participantes y de esta manera estamos listos para construir equipos efectivos de especialistas que estén preparados para arribar al sitio y proveer la tecnología que se requiere. Lo que usualmente hacemos es instalar redes Wi-Fi y proveer energía proveniente del sol y cosas por el estilo.
4: Las redes Wi-Fi las ubicamos
3: donde no hay manera de conectarse o no hay energía eléctrica.
0: Ustedes llevan la tecnología y la ponen desde cero. ¿Por qué importa la tecnología, Tag?
3: ¿Cuál es la primera cosa que haces cuando necesitas información? Hoy tomamos el celular, googleamos. Sabemos dónde buscar esos datos.
4: Hoy
3: la conectividad está en un punto crucial en la respuesta a emergencias
4: y ha tomado un papel
3: preponderante. Esto es porque necesitamos coordinar todos los datos. Requerimos coordinar entre organizaciones. Así que, para tener la ayuda correcta donde se necesita, tenemos que saber dónde hay que llevarla. Necesitamos que la información fluya en el campo de acción entre quienes tratan de coordinarla
4: y también para no duplicar esfuerzos.
3: Esto es lo que hemos visto a través de los años en la respuesta a emergencias. Y siempre ha sido un factor crítico. Y es básicamente tener la ayuda correcta en el lugar necesario y una sola vez. Todos tendrán su parte. Y también sirve para coordinar a las organizaciones hacia el interior. Por ejemplo, para quienes ayudan a niños, poder decirles con tiempo a dónde deben llevarlos, qué ayuda deben proporcionar, a qué refugio, también es útil para la distribución que siempre ha sido un problema pues ocurre que en algunos lugares ya tienen agua de sobra y en otros no han recibido el líquido. Este es un típico caso en la respuesta a emergencias y ahí es donde la tecnología nos resulta útil para coordinar estas entregas pues llevamos la ayuda a donde se necesita pero hay otro punto crítico aquí, la información para la población afectada. ¿A dónde pueden ir para ser atendidos? ¿Cómo pueden saber a dónde dirigirse para recibir lo que necesitan? Sea comida, agua, ropa o refugio, o lo que sea. De esta manera, ellos pueden ayudarse por sí solos
4: y no requieren que
3: alguien les diga qué hacer. Otro asunto del que nos sentimos muy orgullosos porque lo hacemos es que proveemos información como ayuda. Tratamos de que alguien aporte información local sobre lo que está pasando o a dónde deben dirigirse si necesitan soporte psicosocial o a dónde dirigirse, si necesitan comer, o si necesitan ropa o refugio. Y que toda esta información sea clara para que ellos puedan auxiliarse.
0: Última pregunta, Dag: ¿Cómo puede ayudar la gente a NetHome?
3: Hay varias maneras. La mejor, quizá, es ir a nuestra página en Facebook, diagonal nethope.org, o acudir a nuestra página web nethope.org.
0: Gracias por estar con nosotros en estado digital.
1: Pero los desastres no solo son huracanes, hay otros tipos de calamidades, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, deslizamientos, inundaciones, fenómenos atmosféricos, tornados, tormentas eléctricas, incendios forestales, entre otros.
0: Los desastres naturales son desafortunados e inevitables. Son resultado de las fuerzas del clima y la geología. Según datos de la Oficina de Reducción de Riesgos por Desastres de la ONU, durante los últimos 20 años, de 2000 a 2019, se registraron 7,348 catástrofes en todo el mundo, casi el doble que la veintena de años previos.
1: Estos terribles episodios cegaron 1.23 millones de vidas, un promedio de 60.000 por año. Como si desaparecieran San Andrés Tux, la Veracruz en México o Villa Carlos Paz Córdoba en Argentina. Otalara, Arequipa, en Perú.
0: Los desastres afectaron a más de 4 mil millones de personas, muchas en más de una ocasión. Además, provocaron casi 3 mil millones de dólares en pérdidas económicas en todo el mundo.
1: Esta cifra son los presupuestos anuales juntos de la Universidad Nacional de Colombia y el de las universidades en Argentina.
0: Este mismo reporte indica que en el top 10 de los países que más daños económicos tuvieron, 9 están en América Latina. Es por eso que resulta vital prepararnos en nuestra región para aplicar herramientas tecnológicas.
1: Y es alentador que los avances tecnológicos ayuden a reducir los impactos sobre la gente. La tecnología que usamos cotidianamente puede salvarnos la vida ante un desastre natural. Pero más importante aún es trabajar para estar preparados en caso de cualquier catástrofe.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music, iTunes y Spotify. Seguimos en contacto. Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harp Studio por Uriel Eskenazi. México Media Lab se encargó de la producción... Rocío Velázquez estuvo en La Voz y Oso Ceguera en la coordinación de invitados. Para mayor información pueden visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.